0: a provincia periférikus provinciája római birodalomnak, így az itt élő helyi e, elit, amely legtöbb esetben átlagos e, római állampolgár volt, a legtöbb, amire vihette, az ugye a provincia magistratúráinak a fölhalmozása volt, tehát gyakorlatilag Hatalmi pozíciók, politikai, gazdasági, közigazgatási titulusok, ha fölhalmozása, többszörös viselése volt a legtöbb, amire egy átlagos polgár vihette. Erre azonban nagyon sok példa van Dáciában. Kialakul egy olyan helyi elit, amely például a sóbányászat, illetve a sókereskedelmet fogja uralni, valamint a legelők és erdők felügyeletét is, ugyanez csak ezek az emberek fogják felügyelni. Tehát egy nagyon gazdag elit réteg alakul ki Dáciában, amely nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik, érdekes módon a vámhivatalnokokkal is, tehát egy olyan uh, gazdasági hálózat tagjait uh, fogjuk itt uh, találni, a Publius Elius családot nevezetesen, és annak több tagját, amely valóban uh, közép-európai hatalomra, közép-európai befolyásra tett szert, hisz Pötóvió a panóniai várostól elkezdve, egészen Akvumon át, uh, apullumig, a dáciai uh, legnagyobb városig, ott találjuk ezeket az embereket, jönnek mennek a Dunai provincia városai között, és hát feltételezzük, hogy bizony ez a család és az őkret körülvevő uh, elit, az valóban a római, szenátori, császári elithez hasonlóan, bár annál azért természetesen szerényebben uh, élhetett, viszont az ő emlékeik, az ő emlékanyagok azért... Uh, Feltételezhetően Apulum és Dácia provincia nagyvárosainak a legszebb ékei, a legdrágább emlékei lehettek. Valószínűleg, hogy egy ehhez hasonló elit család, egy elit háznak, dómus urbánának a, a, a hát fontos kelléke lehetett az az ezüstál, amely 1867-ben Gyulafehérváron a vasútépítés folyamatában kerül elő. Szerencsénkre, vagy hát régészettörténeti szempontból szerencsétlenségünkre az osztrák-magyar monarchia első évében Ugye a vasútépítés indul el óriási mennyiségben és hatalmas elánnal a teljes birodalomban ugye a vasúti hálózatot hoznak létre Bécs és Budapest, Buda és Pest akkor még ugye hát fókuszálásával gyakorlatilag mint a napsugár, sugarai úgy fognak terjedni a két városból a vasúti hálózatok és később ugye elérik a perifériáját is az új birodalomnak, nevezetesen ugye Erdély területét. Gyulafehérvári vasútvonal tehát már ennek a folyamatnak, mondhatni, a éret szakaszában történik, és úgy, ahogy más városok esetén Gyulafehérváron is a vasútépítkezés folyamata az bizony hasonló volt, mint a mai autópályá folyamata, és magával vonta Erdély régészet történetének első ö, mentő a Régészeti mentő ásatások, persze ez akkoriban az ott folytatott munkára alig ha foghatóak, legalábbis túlzás ö, ezt a fogalmat használni arra, amit az akkori ö, hát vasútépítéssel rendelt szakemberek végeztek, minden esetre legalább valamilyen szinten dokumentálták a vasútépítkezés során előkerült óriási mennyiségű régészeti anyagot. A szerencsé a szerencsétlenségben az, hogy a vasúti vasútépítkezés folyamatát végig nézte és jól dokumentálta, Karl nevű Segesvári Száz történelem tanár jeles kutató aki nagyon fiatalon hunyt el, azonban Jéna és türingi számos neves egyetemén, illetve németországi értelmiségi körből jön vissza Ertébe, így valóban kivételes szellemi és intellektuális képességekkel vág bele az ókori kutatásába. Tehát ez a fiatal Karl Gósz száz történelem tanár az, aki végignézi a Gyula-Fehérvári építkezés folyamatát és részletesen leírja azt, hogy mit találnak az ottani katonák, illetve azok, akik a vasutat építik. Gósznak a leírásából kiderül, hogy a vasútépítés kettészelte gyakorlatilag kolónia Aurelia Apulensis a civil várost, Gyakorlatilag a városnak az észak-nyugati uh, szegmense és sőt, hát ugye a városnak már a belső része is, a nagy dómusok, a nagy városi villág területe, az sajnos súlyosan sérül. Onnan tudjuk, hogy ez egy uh, domestikus, uh, tehát, uh, ugye lakott és nagy villákkal elterülő terület volt, hogy bizony ebből a részből egy teljesen teljes hívségben fönmaradt római szentély is előkerül. Annak a teljes inventáriát, végészeti anyagát, négy oltárt és egy viszonylag jó állapotban megmaradt Jupiter trónánc szobrát Szebenbe fogják szállítani, illetve a templom mellett több másik római épület is előkerül, az egyik római épületben pedig egy jelentős ezüst készlet kerül elő. Az ezüst készletből sajnos már akkoriban csak egy darab, ezüst e, e, váza, ezüst e, e, hát e, ugye, tárgy maradt fönt, és ez a tárgy aztán kolozsvárra kerül, a Kolozsvári Erdély Múzeumnak a tulajdonába kerül, és nagyon sokáig e, csak Gósz leírásából, illetve az általa közölt rajzból e, ismertük ezt a tárgyat. 1920-as években a, már az Imperium váltást követően a Kolozsvári Régészeti Múzeum vezetőjében, amelyet Mihail Macrea készített akkoriban, a két világháború közötti időszakban, volt egy további fotó is, illetve az is kiderült nemrég egy kutatás folyamán, hogy ezt a tárgyat, ezt a jelentős ezüstből készült tárgyat elküldik Mainzba, a Német Birodalom egy jelentős kutatási központjába, és ott készül róla egy bronzmásolat. A két világháború között, vagy a második világháborút követően, sajnos nem tudjuk mikor, de ez eredeti ezüst tárgy Kolozsváról eltűnik, így annak úgy tűnik, hogy nyoma veszett. Nem kizárt, hogy a 1940-es politikai válságot követően, illetve ugye az újabb impériumváltást, újabb államhatárváltást követően a tárgy valahova elkerül. Nem kizárt ugye, az sem, hogy Magyarországra, de uh, sokkal valószínűbb, hogy a kommunizmus idején, a II. világháborút követően ez a tárgy uh, valószínűleg a fekete piacra kerül, mint meg annyi más régészeti tárgy uh, a romániai múzeumokból. Annyi biztos, hogy jelenleg uh, sem a Kolosszári Múzeumnak, sem a Magyar Nemzeti Múzeumnak nincs tudomás arról, hogy ez az ezüst tárgy uh, meg lenne még, vagy esetleg az ő tulajdonokban uh, lenne, uh, így csak a Mainzba került, vagy a Mainzban őrzött bronzmásolat ismert. A bronzmásolat és gósznak az eredeti rajza, az ő, ő az első, aki ezt a tárgyat publikálja, azt látjuk, hogy ez egy hát, érdekes formájú ezüsttál, amely, amely feltételezhetően egy gyümölcsös tálként, vagy valamilyen szósz ö, ö, tartására alkalmas, ö, kisebb méretű ö, tálka lehetett, minden bizonyjal egy evőkészletnek, ö, egy jóval impozánsabb, nagyobb méretű ezüst evőkészletnek a része, amely sajnos azonban ö, hát nem maradt fönt. Ez az ez ezüst azonban megmaradt, ezen viszont ugye nagyon érdekes, hogy halak és különböző tengeri állatok ö, illetve madarak láthatóak, tehát feltételezzük, hogy ez is ugye az evéshez, a lakumához köthető jelenet, vagy hát arra asszociálnak az ott megjelenített állatok, amely ugye hát a gazdagságot, a bőséget jelzik, illetve azt szimbolizálják. Tehát az a tény, hogy Apulumban az egykori, Dácia egyik legnagyobb városában, mert annak a városnak ugye, hát a központi részén előkerült egy ilyen értékes ezüst tál, ezüst tárgy, az azt jelzi, hogy a Dáciai elit is igenis rendelkezett jelentős és nagyon szép, kifinomult művészeti alkotásokkal, nagyon drága ugye tárgyakkal. Ez egyébként nem csak ez a jelentős, sajnos már elveszett ezüstál jelzi, hanem sok más, apróbb bronztóbrocska például, amely ugyancsak ebből az időből, 1867 körül kerül elő Erdély területéről, és ezeket ezek közül két apró bronztóbrocskát mai napig is megcsodálhatunk a Kunsthistorisches múzeumban Berlin-Bécsben, ahol ahol valószínűleg az 1967 utáni időszakba kerültek Apulumból vagy esetleg más római városból sajnos nem tudjuk pontosan az előkerülési helyüket, de annyi biztos, hogy ezek a jelentős művészeti kivitelezésű tárgyak azt jelzik, hogy Dáciában is létezik egy olyan elit, egy olyan vezető réteg, amely, amely tárgyak szintjén is kifejezi gazdagságukat, illetve a társadalomban töltött jelentős szerepüket.